0: 盘花海椒，案，盘花海椒案。在一九零六年，轰动一时。男子伸出修长的手指，慢条斯理地调着收音机的音量。里面正在播报的是被民间热议的南洋档案馆开罚的第一大案。盘花海礁案。男子皱了皱他的柳叶眉，心说这都是什么牛鬼蛇神的播报？他们南洋档案馆开罚的第一大案，什么时候变成盘花海礁案了？有礁盘聚在海上。他一个元老级别的当事人都没吭声，这些记者就敢信口开河。没有实地考察，也没有咨询知情人，就敢随意捏造事实。还有那些人云亦云的配音主播，但凡读过一点历史，知道一点常识，有过一点思考，就不会为这种言论站台。一九零六年的时候，你们才几岁，竟然也敢跟风搬弄是非？再说盘花海交案根本就不是发生在一九零六年。要是按照民间版南部档案的记录，男子在调查盘花海交案的时候，发现制造这起船只失踪案悬案长达十年之久的幕后黑手是桂系军阀。可是桂系军阀成立于辛亥革命之后，而辛亥革命。发生在一九一一年，那么这个军阀怎么可能从一九零六年，在其成立之前，就在马六甲附近制造船只失踪案呢？男子在调查盘花海礁案的过程中，也不会听到桂系军阀的船上的副官提到张启山这个人。倘若民间的某些记录准确。说张启山这个人是从东北的日军营逃到了长沙，建立了老九门，当上了长沙布防官，从而名声大噪，威名远播到了桂系军阀的耳朵里。那么，就算此人能力超群，要达成这一系列的壮举，那也应该是一九三二年或者以后的事情，因为关东军侵占东北。是从九一八事变开始，那么东北的日军营开始非法捕抓当地百姓，就是该年1931年9月18日之后的事情。就算张启山是第一批被抓进去的人，且立即逃走，然后辗转去到长沙，才一步一步的建功立业，名声在外。且不说这个过程实际需要多少时日才能完成，但就这个人的威名而言，是绝对不会在其出名之前的一九零六至一九一六年期间被桂系军阀的一个副官提及。有人看到了盘花的交上，谁敢望乡，人啊、让人不寒而栗。男子厌恶的关掉收音机，起身伸了个懒腰。某些民间写手还真会渲染恐怖气氛，不用熟读历史，也不需要常识，单凭想象力和扯淡的功夫就可以忽悠脑残粉为其埋单。那像他这种逻辑缜密、推理到位、尊重历史且不忘初心的人。岂不也可以当作家？不过也正是因为当时在南洋的人大多都听说过这个案子，导致整件事情被传得光怪陆离，真相也早被送到了千里之外。不过他已经不是第一次感受到众口铄金的力量了，这也成为了他在多年之后。决定重返南洋档案馆，亲自讲述事件真相的原因之一。在这些民间讲述者中，他尤其厌恶一个戴眼镜的胖子，每次都装作对他很了解的样子，给一群心智尚未成熟的年轻人讲他的故事。可是这个人学识一知半解。逻辑思维能力还差，连马六甲和霹雳州的地理位置都没有搞清楚，就敢出书坑人。也许正是因为这胸无点墨的特质，导致他写的每个故事只讲到一半就夭折了，像极了大清朝宫里的某种职业。而那人讲的故事内容。不是在挖苦丑化他，就是疯狂暗示族长的性取向，完全没有一个作家学者该有的样子，这让他非常不爽。如果不是他现在变得彬彬有礼、衣冠楚楚，要按他年轻时候的脾气，早一个巴掌打到他满地找牙了，还能由得这小儿如此信口雌黄？不过，那人的读者们亲切地称呼他为“只会挖坑的死胖子”。男子觉得读者的眼睛有时还是雪亮的。那些擅长挖坑的人，迟早会掉进自己的坑里。正所谓“常在河边走，哪有不湿鞋”。而等那些不成熟的年轻人长大之后，就会恍然了解当初幼稚的自己被忽悠的有多惨。而要说起忽悠，他敢认第二，就没有人敢认第一。倘若不是应了干娘临终前的遗愿，要低调做人，哪里能容得那个胖子再次妄口八舌？似乎也是拜那个死胖子所赐，他被后辈们。尊称为小张哥，不过与这个称谓相比，他更喜欢自己被称为阿冰，虽然这个名号来源于一个误会，但这正是他早年间在南洋叱咤风云的名号，曾多次被刊登在当地的《南洋晚报》和《泰晤士报》上，几乎家喻户晓。只是阿冰没有想到。多年以后的自己再次被提及，竟然是因为与一个杭州小子的相遇，而这些被扒出来的他当年调查过的南洋案件，竟然会按照受欢迎程度被细说，而不是在他心中的重要程度。阿兵不禁感慨：世风日下。不过，既然年轻人喜欢被忽悠。那不正撞在他枪口上了？既然想听他的南洋鬼事，何不找当事人来了解真相呢？这南洋档案馆的故事，自然由档案馆本馆亲自讲述，才更加合理。